0: Es esmu Vineta Bērziņa un man prieks, ka tu klausies podkāstu Pirms darba. Mans podkāsts ir cilvēcīgus un saprotamas sarunas par darba meklēšanu un atrašanu, Epizodas pirmajā daļā es sarunāšos ar Danu, kura pameta zinātnes karjeru, lai strādātu bērndārzā un rakstītu
1: grāmatu. Mēs biju taizami ekspedīcijā, mēs rakstījām zinātnesku darbu, kas bija ļoti vērtīgs augstu novērtēts. Un man likās, nu un, es esmu mēnešiem veltījusi un tas ir rezultējies vienā tādā papīrītī, kur izlasīs pieci cilvēki varbūt pasaulē. Un es sāku ar to, ka es mācīju bērniem angļu valodu. Krievvalodīgā dārziņā mācīju angļu valodu. Tas bija vienkārši ārprāts, man bija nenormāli grūti. Man likās, un es te zeni zaļš gurķis, tikos mielkus un viss. Un es esmu atradus, un ko man tagad strādāt, kamēr nomirš. Un... Man uzstādījums bija, ka es to rakstīšu vienkāršā valodā, sirsnīgi saprotami. Šāds grāmatas Latvijā līdz tam nebija un nav arī šobrīd līdzīga uzrakstīt, kas būtu tieši vērsta vecākiem par to, kas notiek bērnu dārzā. Es vienmēr saku, ka tās dāmas un cilvēki, kas ir strādājuši ar maziem bērniem, bērnu viņi var dabūt jebkuru darbu un viņi var darīt jebko epizodes
0: otrajā daļā es esmu ciemos pie Klaudijas, jaunā un atšķirīgā Rīgas bērndārzā.
2: Tas tiešām ir smags darbs, tas tiešām nav viegls. Es domāju, tagad vecāk pēc šīs, saucamā Covid, ir sapratuši, ko nozīmē būt skolotājiem. <laughs> Dažreiz nu, mums arī sludināja, man liekas, vienbrīd bija cilvēks, kas mīl bērns. Es domāju, ar to ir bišķi pa Tikai to, ka viņi vienkārši negrība nākt pie mums, tāpēc, ka viņi redz, ka... Kad būs jāstrādā? Jā. <laughs> es ir labi, ka jūs to teicat, nevis es. <laughs> <laughs> Šeit ir jākārtot. Tev ir jāskatās, jo bērni hausā nespēlējas. Un ja te visu laiku haus, tad bērni palika arī hautiski. Ja? Tad, tad mums ir visu laiku jākārtot. Tas nozīmē, jūs esat ļoti daudz uz zemes. Jā. Ja? <laughs> Nu, vār piespiest pasēdēt, ja un dzīmēt, līmēt un šķērēt, bet uh, viņš īsnībā tad, ka jūs noliekāt tās lietas, jā, ap triem gadiem viņam vai divā pusgadiem tās dzīmuls un šķērs. Viņš pats no sevis tad, ka viņš tam ir gatavs. Uh, šodien runāju ar Danu. Uh, ir ja
0: jāagris rīts. Saules Pīt, Putni Čivina. Tā kā paldies, Dana, ka ir iespēja ar tevi aprunāties šajā grējā rītā. Tad uh, Danu, es, uh, Danu, es pazīstu kādu nelielu laiciņu. Mēs mācāmies kopā kočingu. Un uh, jā, Dana ir savs pieredzes stāsts. Viņa ir strādājis algotu darbu. Šobrīd viņa ir savs biznes. Un tad uh, gribu aprunāties par viņas pieredzi, Bet varbūt sākumā varbūt neko, uh, neko daudz, uh, teiksim tā, um, par Danu nestāstīšu. Gribu, gribu tā kā izspēlēt tādus. Situāciju. Piemēram, piemēram Dēna, esmu redzējusi tavu CV, iespējams, neko nezinu par tevi. Pastāsti varbūt dažos teikumos, kā tur sevi iepasīstinātu.
1: Labrīt, Vineta. Labrīt. Jāsaka par CV, es tieši iedomājos, ļoti sen nesmu savu CV atvērus un nevienam rādījusi, jo tiešām nav bijis nekādu vajadzība. Tā kā es domāju, kas man ir rakstīts CV, man ir rakstīts... Skolas, man ir bakalaujas bioloģijā, man ir augstākā izglītība pedagoģijā, pirmskolas mm -hmm. pedagoģijā, plus uh, kursi, mācības. Par darba pieredzi runājot, es uzskatu, ka mans pirmais tāds nopietnais darbs, kuras es, manuprāt, nevis vienkārši pelnī naudu, bet darī to, kas, man liekas, vērtīgi, vajadzīgu un ar izauks, un bija darbs bērnu dārzā, mm -hmm. kad es strādāju par Montessoriju skolotāju pirmskolas uh, iestādēm. Es vienmēr saku, ka tās dāmas un cilvēki, kas ir strādājuši ar maziem bērniem, bērnu darzā, viņi var dabūt jeb kuru darbu, un viņi var <tis> darīt jeb ko. Tāpēc, ka tās īpašības, kuras tu attīsti Jā. darbā ar maziem bērniem, ir tik universālas, tik plaši pielietojamas, tur ir viss, tur ir kreativitāte, elastīgums, noturība, disciplīna, pacietība, sava darba plānošana. Tur ir tik daudzas personiskas tādas īpašības, kuras es esmu attīstījis tieši pateicoties bērnu dārzem. Tāpēc man jā, ir bijusi tā sajūta, ka tā ir man tik liela bāze, kas man ir noteikti palīdzējis arī tagad biznesā, neapšaubāmi. Un jā, faktiski, ja runā par tādu CV, tad mans bērnu dārza posms noslēdzās ar grāmatu. Esmu sarakstījusi grāmatu, kas notiek bērnu Un šobrīd darbojos gan pirmskolas lauciņā, gan savā biznesā, kas ir saistīts ar organizēšanas konsultācijām. Oho, tā tad gan, gan. Uh -huh. Varbūt uh, sākumā man par savu
0: bēndāras pieredzi, cik tu ilgi bij, kā tur vispār sāki? kāstu būvi un uh, jā, mm -hmm. kas, kas bija būtu tie tavi apmācāmie bērni, cik, cik vecuma, cik liela vecuma bērni.
1: Mhm. Mm Sākās tātad tā, tas paralēli studijām bioloģijas bakalauros tajā brīdī, kad bija palikuši dažu mēneši līdz bakalaura izstāvēšanai, sapratu, ka šī joma man ir ļoti interesē, bet kaut kas man tur pietrūkst. Mm -hmm. Es izstrādāju, nu, manupra tiešām brīnišķīgu darbu, mēs biju taiza ekspedījai, mēs rakstījām zinātnisku darbu, kas bija ļoti vērtīgs no Tāds, un man likās, nu un es esmu mēnešiem veltījusi, un tas ir rezultējies vienā tādā papīrītī, kur izlasīs pieci cilvēki, varbūt, pasaulē. <laughs> nu, man vienkārši bija tāda sajūta, ka, nu, vai tiešām tas ir tas, ko es gribu darīt, tik daudz enerģijas ielikt, lai to vienu mazo pilieniņu vislaik tikai mm -hmm. liktu iekšā, un, un man liekas, ka tas man ir... Pieveda kaut kā pie domas, ka es gribu strādāt ar cilvēkiem, mm -hmm. un es gribu strādāt ar bērniem, kas ir tas jālais materiāls. Bet kāpēc tieši ar bērniem? Jā, tā, tieši tā, tāpēc, ka es esmu pilnīgi pārliecināta, un par to ir pārliecināti arī terapeiti, un psihoterapeiti un psychoanalītiķi visā pasaulē, ka cilvēka personība veidojas līdz sešu gadu vecumam. Mm -hmm. Mūsu prāta elastīgums, mūsu radošums, pašapziņa tam visam pamatiek tiek ielikt šajā agrajā vecumā, protams, lielākoties no ģimenes. Bet arī no bērnu dārza, kur bērns pavada ļoti daudz laiku, un man tas likās tik aizraujoši, tik interesanti, mm -hmm. tik uh, kolosāli iespēja, kā es varu ar savām zināšanām un uh, pieredzi kaut ko pasaulē izmainīt, ka es saprotu, man ir jāiet pie bērniem. Un es sāku ar to, ka es mācīju bērniem angļu valodu krievu valodīgā dārziņā mācīju angļu valodu. Tas bija vienkārši ārprāts, man bija nenormāli grūti. Es krieviski saprotu, runāt galīgi un līdz ar to tas tulkošana no krievu uz angļu, no angļas krievu, man bija milzīgs izaicinājums. <laughs> Bet, jā, man izaicinājumi patīk, un tas mani pieveda kaut kādā ziņā arī pie darba bērndārzā, kur tad es kļuvu arī par audzinātāju, mm -hmm. un tā pieredze bija interesanti, jo es aizgāju Turieni kā potenciāli angļu valodas skolotāji, mm -hmm. mums bija pusstundas saruna ar vadītājām, mēs saskatījāmies un sapratām, nu, Nāc būs, strādāt, būs par īsu ar vienām angļu valodām. <laughs> Nāc strādāt, jā, un, un tā es tur un esmu ļoti pateicīga šai pieredzei, es tajā pašā laikā arī sāku mācīties Montessori skolotāju mm -hmm. kursos, apguvu Montessori pedagoģiju, un jā, es nostrādāju kopumā septiņus gadus, jo ja nemaldos wow. ar, ar dekrētu pauzi pa vidu. Mm -hmm. Bet uzreiz sākā skolotā jau? Jā, es uzreiz iestājos arī augstskolā, sāku mm -hmm. mācīties, un jā, tikko tu esi studēt, tu jau esi oficiāls skolotājs. Un jā, un ar to bērnudārzu pieredze man tas interesantais ir tas, ka man bija, es atceros skaidri, 24 gadi. Es esmu jau dažus gadus strādājis bērnudārzā, vienu vai divus, un man liekas tiešām, Tas ir viss. Es esmu atradusi savu jomu, jo man ļoti patika. <laughs> ļoti patīka. Ļoti jā. vērtīgi, ļoti piepildoši, ļoti dziļas. Tur es jūtu, ka es kļūstu var vien labāk, ka tā ir mana, mans lauciņš. Un mm -hmm. man liekas, tiešām 24 gados tas ir viss, jo tas, ko es redzēju savā studijās, pedagoģijas studijās, lielākā daļa, pat es teiktu, man kursu biedrin bija sievietes, kuras jau bija kaut ko citu darījušas. Mm -hmm. Un tad ir pamatušas biznesu, yeah. visam nekam nav ja. Un aizgājušas bērnā, jā, es eju, un... es eju pie bērniem, un man likās, un es te tāds, zini, zaļš, gurķis, tikos, mielkus, un viss, un es esmu atradus, un ko man tagad strādāt, kamēr nomiršu, un mūži galam. jā, 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 un man tas kaut kādā ziņā lauz uz pusēm, jo es līdz šim, līdz tam brīdim dzīvoju ar pārliecību, ka katram cilvēkam ir viena viņa joma, mm -hmm. ir viens, Īstais cilvēks, viens īstais darbs, viens īstais aicinājums, un Jā. visa dzīve ir tāda lineāra tā aicinājuma meklēšana, un tajā brīdī, kad tas jau pēc dažiem gadiem vēlāk notika pārlicot, kad es sapratu, ka nē, tā nav. Man. Kas bija tas brīdis, kad tu saprati, ka nē, tā nav? Um, nu, tur pa vīdu protams, bija kāzas, bija bērns, dekrēts, tas viss, protams, atkal tādu pauzu ieliek, un līdzīgi kā ļoti daudzām sievietēm, tieši būšana mājās ar bērnu lika ļoti pārskatīt, ko es gribu darīt, uh -huh. vai es gribu atgriezties, vai es gribu tādā pašā līmenī atgriezties. Faktiski, būšana mājās ar bērnu, un un faktiski, liekas, kuram cilvēkam ļoti dramatiski maina attieksmi pret laiku, pirmkārt pret laiku, ko es daru ar savu laiku. dzīves laiku, mm -hmm. jā. vai es uh, to izmantoju maksimāli produktīvu, vai es daru to, ko es gribu darīt, un kas man sniedz vislielāko labumu, gan man, gan arī uh, pasaulē, kurā es esmu. Un jā, un tad bija draudzene, kura man tā vienkārši, vienkāršā pilnīgi neformālā sarunā teica, bet tāda, tev taču nav jābūt tikai viena lietai, kas tev patīk. Un tas man tiešām, tas atvairs madzens un es saprotu, ka pati tā no nonāgusi. Ta, tas tas teikums likās tik vienkārši, bet cini kā ir, ka dažreiz vai grāmata vai filma tev ir jānonāk īstajam brīdim, jā. īstajiem visiem puslas gabaliņam jāsakrīt un tad tu to satceri. Jā. jā, un tad tu to satdzird un es saprotu, ka tiešām man nav jādodzina tilte ar bērnu dārzu, mm -hmm. bet es varu meklēt ko citu un tad es vienkārši skatījos ko man vēl patīk darīt, un es saprotu, ka man nenormāli patīk ārdot māju, un man tas vienkārši smieklīgi, no nu, labi forši patīk ārdot māju, nu, un Un tad, jā, tad es uzzināju, ka pasaulē ir cilvēki, kas īstenībā to dara pat profesionāli un palīdz citiem, un, no nu, tur soli pa solim, soli pa solim un man ir savs biznes, kur es uzskatu par diezgan veiksmīgu, un man ļoti patīk tas, ko es daru, un es redzu, ka es varu, kā es teicu jau pašā sākumā, dot to pienesumu pasaulē, nevis vienkārši nauda pelnīt. Super. Tu minēji arī tādu dzīves notikumu kā
0: grāmata. Pastāsti, uh -huh. kā varbūt tu līdz tam nonāci, Kā uh -huh. vispār līdz šajai ir rakstīt grāmatu?
1: Ideja par grāmatu pie manes atnāca uh, tajā brīdī, kad man bērns jau bija piedzimis. Es uh, uz pusslodzu vienu dienu nedēļā strādāju bērnu dārzā, Un es sapratu, ka es nevaru no šīs jomas aiziet, kamēr es neesmu no tās izspiedusi visu, ko var. Pēdējās pilītes. Jā, sevi, jā. jā, man likās, ka tā ir, man vienkārši iekšā intuīcija bija tāda, ka man likās, ka tev ir jādabo ārā maksimums no tās situācijas, kur tu esi lai tu vari mierīgu sirdi doties tālāk, un faktiski mm -hmm. es šo grāmatu uztvēru kā tādu nobeigumu mm -hmm. pirmskolas pedagoģijas posmam savā dzīvē. Realtātē tas tā vispār nav, nesas es esmu grāmatu tur ievilkta dziļāk nekā iepriekš, yeah. bet tajā brīdī tāda bija mana motivācija, un man grāmatu, tas novinā vien, nu, ir bijis viens no maniem, m, angliski saka, bucket lista punktiem, ja Darbiem, ko es gribu līdz savai uh -huh. nāvei izdarīt, uzrakstīt grāmatu. Man vienkārši tas likās kaut kas nereāls. Cik tev
0: bija gada, to, kad tu uh
1: -huh. uzrakstīji? Es grāmatu, grāmatu izdevām tieši pirms gada. Uh -huh. Tas nozīmē, ka man, tad, kad es sāku rakstīt, man bija 28 toņi. Tad diezgan agri jau sāku rakstīt grāmatu. Tu droši vien
0: bija savā galvā, nezinu, bū, būši
1: pensijā, rakstīši grāmatu. <laughs> tu zini, laika, laikam patīsti nē. nē, man nebija arī sajūta, ka tā grāmat, ka grāmatā ir jābūt kaut kam tādam, nu, ka tev tur tas ir tādas zināšanas un 40 gadu pieredze jāsakrai. Mm -hmm. Mans uzstādījums par grāmatu nekad nav bijis tāds. Man uzstādījums bija, ka es to rakstīšu vienkāršā valodā, sirsnīgi saprotami, Šāds grāmatas Latvijā līdz tam nebija un nav mm -hmm. arī šobrīd līdzīga uzrakstīt, kas būtu tieši vērsta vecākiem par to, kas notiek bērnu dārzā. Tieši tik vienkārši, kā bērnu ģērbt, ko viņi dara no rīta, ko viņi dara ārā. Un, jā, un es atceros, pēc bija tāds mirklis, kad es sēdēju dīvānā un vīram teicu, tu zini, es rakstīšu grāmatu.
0: Ko viņš atbildēja?
1: Un viņš tajā brīdī sēdēja pie datora un viņš pagriezās pret mani, tā Dari to. Un tieši tas arī bija starts grāmatai, un es sāku ar to, ka vienkārši blociņā rakstīju uh, schēmu, kādas būs nodaļas, kāds būs nosaukums, uh, par ko es tu rakstīšu, un pats grāmatas process, kā es, saku, es to darīju Raimunda Paula manierē, uh, kādā intervijā, jā, kādā intervijā viņš rakstīja, ka viņš nekad negaida iedvasmu radīšanai, komponēšanai. Tu apsēdies pie klavierēm, un tu strādā. Un es tā arī tieši tāpat, es uh, otrdienā ieplānoju no desmitiem līdz vieniem, es būšu bibliotēkā, es apsēdos, es atvēru datoru un es rakstīju, es negaidīju iedvasmu nekad. Mm -hmm. Un uh, jā, pirma, citreiz ir tā, ka tu stundu uzraksti un saproti, ka tas ir izmatams miskastē, citreiz tu saproti, ka jau ir ļoti labi, protams ļoti daudz sākuma materiālus neizmantoju. Bet tā bija mana pieeja, es nevis gaidīšu īsto to sajūtu, bet es ar disciplīnu vienkārši iešu uz priekšu un pa gabuliņam to darīšu. Līdz ar to, jā, arī grāmata, uzrakstīt grāmatu arī kā personības tāds izaugsmas trendiņš vienkārši fenomenāli. Ko tas deva tieši
0: priekš tevis kā, kā personībai? Kas, kas varbūt priekš tevis vispār nozīmē šī ta grāmata?
1: Uh, es domāju, ka grāmata man lielāko ties deva to sajūtu negaidīt, īsto brīdi, negaidīt, ka tu jutīsies perfekti gatavs, negaidīt, ka tev ir perfektās domas, perfektais laiks, perfekti apstākļi. Mm -hmm. Bet, ja tev ir mērķis, tu vienkārši ej un tu to dari, un tu meklē iespējas, un tu, un tu dari. Jo jau tajā brīdī man, man bija mazs bērns, es strādāju pie pilnas jau tajā brīdī ar bērnu bet Kā tas ir iespējams apvienot, apvienot pilnus ar bērnu un no vēl rakstīt grāmatu? Man liekas, ka jo vairāk tu dari, jo vairāk paspēj. Es domāju, ka tas tā par strādā. Man ļoti patīk arī, ko es esmu dzirdējusi, ka vis fantastiskākie, produktīvākie darbinieki ir daudz bērnu mammas. Jo tās kā viņas prot saplānot savu laiku un savu dienu, to neviens nevar. Un, un arī tagad, kad, piemēram, ir tik daudz cilvēku ir mājās, un, un tu redzi, cik daudz man ir fantastiski arī pazīstama draudzene, kurai um, ir četri bērni, mm -hmm. savs biznes, un viņa izdara vienkārši kalnus gāžu katru dienu. Un tas nav tā, ka bērni ir atstāti novārtā. Tā ir vienkārši ļoti mērtiecīga laika plānošana. Kas jā, mans tam manā personībā un dzīvē bija tieši grāmatas rakstīšana, ko es, protams, ņemu līdzi arī tagad, jo citādi to nevar izdarīt. Un mm -hmm. pateikt, ka nav laika, tā ir, tā ir universāli atbildi, kas visiem tā ir. Man arī nav laika. Man ir šobrīd. Galvā miljonas lietas, kuras man ir jāizdara, bet tu safokusējies, tu saliecas prioritātes un kaut kādā ziņā arī jā, tu esi iekšā tajā lietā, ko tu tajā brīdī dari. To es arī priekš sevi saprotu, ka tas ir svarīgi vienkārši, lai tev smadzenes nepārdaga. Mhm. Kā tu
0: to darīji? Rekur ir pilnas slodas darbs, ir mājas, ir bērns, ir kaut kādi
1: mājas darbi, rekur ir grāmata. Kā, kā tu plānoji, kā tu darīji? Uh, es pa dienu strādāju bērnu dārzā, vakarā es biju ar vīru un bērnu, sestdienas rītā es braucu rakstīt grāmatu. Cikos? Oh, cikos, Nē, tad es vēl agri necēlos, nu, es braucu uz deviņiem, desmitiem <laughs> un tad uh, pāris stundas. Nu, es gan arī domāju, ka es strādāju ļoti ātri, man ļoti patīk rakstīt. Tas arī uh, bija varbūt tāds pozitīvais tieši grāmatas rakstīšanas sakara, manai grāmatai nav... Uh, Kā nu tas saucās nevis korektors, bet editors. Mm -hmm. Man grāmatu nav neviens tādā ziņā pārlasījis stilistiski. Tur ir tikai pārlasītas komata lietas, kas, nu, kas nozīmē, ka, nu, nevis kas nozīmē, bet kas nu, kaut kādā ziņā pierāda arī izdevniecībai, pierādīja, ka tas, kā es rakstu, tā, tas ir labi. Man tā valoda tiešām nāk, man patīk rakstīt tā valoda, ir daudz cilvēku, kuriem ir ko teikt, mm -hmm. bet tikko viņš apsēžas pie tās baltās lapas, tā ir, nu, vistur tie teikumi ir samudžināti, nesaprotami, un es saprotu, ka man patīk rakstīt, man vienmēr ir paticis rakstīt, tāpēc man liekas, ka man arī gāja ļoti ātri. Cik ātri tu grāmatu? Es neesmu nekad stundus skaitījusi, bet es saku, ka no brīža, kad es, kā es tā stāstīju, dīvānā vīram pateicu, ka es rakstīšu grāmatu līdz brīdim, kad bija atklāšana nesar es ar šampuniešu glāzi rokās turēju savu grāmatu, Jā. pagāja gads un trīs mēneši. Ļoti jādi. Es, bet no es saku, es nerakstīju visu to laiku, es domāju, Jā. ka tāda fiziska rakstīšana bija 4 pieci mēneši. Bet nu. tās bija tieši tās sasdienas, vai tu arī kaut kādā pa vakariem rakstīji? Nu, sestdienas, pa vakariem, mm -hmm. pa kaut kādām brīvdienām. Vienkārši meklē iespējas. Man ir stunda laika, saka, okay, ej, daru.
0: Super. Ļoti interesanti ir tā netipiski sakrits, ka šodien tieši ir gads pagājis.
1: Jā, tā, šodien ir. kā gada ir, jā, jā, jā. Es tieši domāju, ka kaut kād... Tas bija kāds no maija datumiem, un vakar es, skatoties bildes, ka jā, tas bija tieši 8. maijas. 8. maijā izdevām grāmatu, tā tika pie lasītājiem, un jā, tā kā gads ir pagais un ļoti aizraujoši gads. Ļoti aizraujoši gads tieši tajā, ko man grāmat ir pavērus, kādas iespējas, kādas iepazīšanās, kādas pieredzes. Pastāsti,
0: kas varbūt spilgtākā tāda pieredze. Uh,
1: es, es biju ļoti priecīga, protams, par visām tām individuālajām tādām vēstulēm un atsaugsmēm. Mm -hmm. Es saņēmu šādas vēstules gan no mamām, kurš teica, ka paldies, kaut kas to būtu zinājis, kad mans bērns bija mazāks. Jāsaka, godīgi man lielāku tādu siltumu radīja atsauksmes no audzinātājām. Ka Arī tādas es ļoti daudz, kuras teica, ka, Paldies, ka kāds to ir uzrakstījis. Paldies, ka kāds ir iestājies. Um, es negribētu teikt, mūsu pusē, bet nu, iestājies tajā audzinātāju redzējumā. Jā. parādīs, kā audzinātājs to no situāciju skati redz. Punkti, tā kā, jā, jā jo tas man arī bija ārkārtīgi svarīgi, ka es nenostāšos no viena pusē. Uh -huh. un es zinu, cik daudz slikta izdara tā, tās radikālās pieejas, mēs kā mammas, mūsu bērniem visi dara pāri, akmeļs, liebīgā izglītības sistēma. Un tad atkal ir otrā pusē, kas ir tieši tāpat arī skolotāja pusē, kad jā, tie vecāki, izlaistie bērni, nav nekādas kārdības, un man liekas, nē, šī tam es gribu pāri, mm -hmm. es negribu būt nevienā, ne otrā pusē, un man liekas, ka to arī cilvēki sajūta manā grāmatā, ka tur nav agresijas. Tur nav uzbrūkošas tādas um, attieksmes ne pret vienu, ne pret otru pusi. Un man liekas, ka tas arī ir tas, kāpēc tā grāmata atrod lasīdājs. Tā kā jā, kas, kas ir tās pozitīvās pierisās, ir gan šīs atsaugsmes, tās ir lekcijas. Esmu vadījis arī lekcijas tieši par šo tajā te grāmatas tematu. man ir aicinājuši. Daudz lekcijas bija aizrunāts tagad pavasarī, kuras, diemžēl, protams, mm -hmm. visas tika atcelts. ceru, ka tas pārcelsies uz rudeni. Tā kā, jā, daudz tādi jauki, maz priecīgi notikumi, es patiesībā negaidīju. Es grāmatu rakstīju, es teicu, ar tādu noslēgumu sajūtu par bērnrazi, ka es uzrakstīšu mm -hmm. un bodīt varam ciet, ej tālāk un izrādās, ka dzīvē bija citi plāni. Tu biji ļoti stabili šajā te bendārzā, tev bija viens
0: tā kā mērķis, viena nodarbošanās. Kā tas ir vispār mainīt kaut ko savā dzīvē, mainīt
1: savu karjeras ceļu? Tas noteikti ir bailīgi kaut kādā ziņā, bet jāsaka, ka um, nu tā pavisam atklāt runājot bērnudārs varbūt nav tāds uh, gadījums uh, vismaz manā dzīvē, ka tas ir tāds darbs, nu, ja tu tagad aiziesi, nu, tu atpakaļ netiksi. Pirmskolas skolotāja trūks dramatiski, es zinu, ka es esmu labu skolotāja, un es jebkurā brīdī varu atgriezties darbā mm -hmm. bērnu dārzā. Tas man noteikti ļoti palīdzēja. Plus, protams, arī tas, ka šis darbs uh, nav augstā apmaksāts, <laughs> Diemžēl, diemžēl, tas tā Latvijā ir, un tas arī noteikti palīdz, nu, nebaidīties. Mm -hmm. Un uh, man noteikti palīdzēja arī tas, ka es nedzīvoju viena, ka man ir vīrs, ka vienmēr ir tā bufera zona. Atbalsts. Nu, ja. Jā, ja, ja viss izgāzīsies, nu, nekas ne būs, kur dzīvot un būs, kur ēst. Um, tā kā, tur bija vairāk tāda faktori, kas man noteikti palīdzēja to lēmumu izdarīt vieglāk. Plus, kā jau es teicu, es tiešām no savas puses izdarīju visu, lai es varu aiziet tīru es uzrakstīju grāmatu, es izdarīju personisko savus mēģus, ko es gribēju, es aizgāju ar prieku, ar mīlestību, pret bērniem, pret kolēģiem, pret vecākiem, un tas bija tā viegli. Man liekas, ka problēmas ir tad, ja cilvēki kaut kā sacapās, ka man tagad vajag, man viss ir apriebies, mm -hmm. un tad ar tādu lielu pompu uzmat atlūgumu un aiziet, un tad tu pats mokies vēl tajās iepriekšējās sajūtās, un īsti nevar tam nākamajam pieslēgties. Man tas viss kaut kāds ar tādu, nu, es gribētu teikt, ar mīlestību ļoti gāja demine ka vēl
0: joprojām esi, tā kā bērnu dārzā vēl mm. nēsi joprojām mm. uh, kaut kādas konsultācijas tā vēl notiek. Kā tas var būt iespējams, ka tu vairāk nestrādā bērnu dārzā, bet vēl joprojām, tā kā tu esi mm. saistīta. Tas ir grāmata saistīts vai kaut kā ir Tas ir, tas ir
1: noteikti ar grāmatu saistīts, jo nu man pašai šis vārds eksperte ārkārtīgi nepatīk. Ja man nosauc par ekspertu, man pilnīgi viss ieķerdas. Nesāda saucs bērnu dārzu tieši grāmata sakarā, ka, nu, kā rekur grāmatas, kas notiek bērndārzā autor, Montesorī skolotāju, un, nu, tur mums tagad stāsta to un šito, un, un tas, tas ir, protams, iznībā ļoti jauki, un, un es arī uzskatu, ka tā pieredze, kas man ir iekšā, un es joprojām, es esmu Montesorī skolotāju, es šobrīd nestrādāju vairs aktīvi bet man ir pieredze, man ir zināšanas, ko es esmu apkopojis grāmatā, es intervēju desmitiem audzinātāju, kad rakstīju grāmatas, mm -hmm. nav tikai Ko, kas manā galvā notiek. Un tā pieredze man iekšā ir, un, un man liekas, ka man ir vienkārši spējas to informāciju iepakot kas uh, reizēm pat ļoti augsta līmeņa ekspertiem, nu, kā saka, tu vari būt augsta līmeņa eksperts, bet es nenozīmēju, ka tu būsi labs skolotājs, vai ka tu to varēsi mm -hmm. citiem nodot. Un man liekas, ka man tas skolotāja gēns ir nenormāli spēcīgs iekšā. <laughs> nenormāli spēcīgs. Es citreiz gribētu, lai tas ir mazāk spēcīgs, un lai es mazāk visus mācītu dzīvot īpaši savu vīru un ģimenes loceklus. <laughs> nu, labi, tas var citu tēmu. Bet, jā, es v Tas ir tas, kas cilvēks piesaista, ka man varbūt izdodas tādas sarežģītas, komplicētas, grūti izrunājumus tēmas, iepakot tā, ka viņas paliek vieglas. Bet
0: paliek... kāpēc tieši skolotājs tev? Vecāki ir skolotāji vai kā, kā tu līdzam nonāci?
1: Es drīzāk teiktu, ka tur ir kaut saistība ar iedzimtību un ģenētiku un kaut kādām tādām lietām. Tas arī vispār tāds interesants, plašs, troši vien, temats. Kad es sāku strādāt bērnu dārzā, un apgū, tad ir te teorija, ka bērns kā balta lapa piedzimst, un viss ir tikai, nu, ko tev mamma ir mācījis, mm -hmm. ko tētis mācīs un tā tālāk. Un tas faktiski arī mums arī pedagoģi šajā atziņā kaut kādā ziņā balstās. Un uh, no sešta, 60. gadiem, 20. gadiem, 60. gadiem, kad ļoti strauji pieauga arī tādi ģenētiski pētījumi ar vien vairāk, Tādā zinātnes līmenī tiek atklāts, ka mēs esam jau diezgan ieprogramēti tajā brīdī, kad piedzimstam. Un to es ļoti skaidri redzēju arī bērnu dārzā, ka vienā un tajā pašā vidē pie nosacīta vienādiem apstākļiem bērni ir pilnīgi dažādi. Mm -hmm. Pilnīgi dažādi, un, un tāpat tās arī pēc tam, protams, arī pieaugušie. Līdz ar to es teiktu, ka jā, man, man mamma arī ir, man mamma arī noteikti ir ar tādām skolotājas iezīmēm, viņi nav skolotāji, viņi, viņi, ir, viņi ir drēbnieci, viņi darāt ļoti skaistus tērpus, bet skolotāji galīgi ne. Es drīzāk domāju, ka tas bija kaut kas, kas man tika iedots jau piedzimstot kokus no augšas, ja. Nu, vasteicamāk, ja. Uh, es teb pirmo reizi redzēju Facebookā, mm -hmm. uh,
0: redzēju tādu video, kur tu stāsti kaut ko saistītu ar bāndārzemi. Es mm -hmm. atceros, tādu gēšē matiem smēdīgi dāvu. Es mm -hmm. arī noklausījos to video, un, ja, un tad pēc kaut kāda laiciņa, es tevi redzēju coachingā. Ja, mm -hmm. mēs satikāmies tajā rītā, un tad es pienāc pie tevis un teicu: "Es jūs kaut kur esmu redzējusi." <laughs> un, jā, un tad man bija tikai tādas, tādu doma, prātā, ka tu esi saistīts no teikt ar bērnu dārziem, mm -hmm. ja, ja jau runā par šo mm -hmm. tēmu, bet jā, tad mēs iebezināmies un tad sākas sāk tāstīt par Danā ar kastiem, tad es tā kā nesipra, nesipra, tā paga, ko tu taču esi ar bērnu dārziem saistīt un tādā ļoti interesanta mm -hmm. man, man bija tā pieredze. Mm
1: -hmm. Nu, es domāju, ka tas ir saistīts ar to, ko es jau iepriekš minēju, ka tā ir tāda sabiedrībā ļoti iesakņojies uzskats, ka katrs cilvēks ir kaut kas viens. Mm -hmm. Es Danā Pirmskolas skolotāji vai es dānā kaut kas cits Jā. un īstenībā es uzskatu, ka katrs cilvēks var būt ļoti daudzšautņains, ļoti daudzpusīgs. Te ir, protams, jāuzmanās no virspusējības, ka tu vienkārši šķer visu pēc kārtas. Bet, ka tas, ka tev var būt vairākas jomas, kurā tu sevi atrodi, kurā tu sevi var piepildīt, par to man vispār nav nekādu šābu, un jā, un mēs satikāmies coachingā, kas, es domāju, ir ļoti tāds spēcīgs jau trešais manas dzīves ceļš, ko es arī uh, gribu likt iekšā, un es zinu, ka tas palīdzēs gan tiem abiem iepriekšējiem bērnu dārzem un kārtošanai, gan būs interesants ceļš pats par sevi, mm -hmm. un es pie tā vispār nedomāju apstāties. <laughs> No nu, es zinu, ka kaut kādā brīdī varbūt kāds no šiem ceļiem man tātā aciņa paliks tāda blāvāka, neinteresantāka un būs kaut kāda jauna, bet mani nedefinē tas, ko es strādāju. Mani definē pilnīgi citas lietas, kas ir manī iekšā, kuras neviens man nevar atņemt, kuras ir uh, nesaistītas faktiski pat ar ārējo pasauli kaut un Tas ir Tas ir tas bezgalīgais potenciāls, ka es varu darīt, ko vien es vēlos, kad vien es vēlos un kurā virzienā es vēlos. <laughs> Paldies,
0: Dana. Uh lieliski iedvesmo arī priekš mēnes tādi secinājumi, ka tu vari darīt ne tikai vienu lietu, būt nezinā algotā darbā, bet arī mm. darīt savus hobijus un nezinā rakstīt grāmatu un un darīt citas lietas, tikai nebaidīties apvienot. Un jā, tava karjera arī ļoti iedvesmo, ka tu, teiksim, tā nesī dzīvojušu dzīvi un domā, ka nē, ka tev ir tikai viens šis karjeras ceļš, bet īstenībā var, var būt pavisam citādāk, var iet vairākas karjeras ceļus mm. un nebaidīties uh, darīt uh, vairākas lietas paralēli līdzīgi mm. kā tu. Tā kā liels paldies tev par šo sarunas. Ļoti ceru arī klausītājiem. Uh, būs kaut kas vērtīgs, ko paņemt no tevis. Paldies tev, liels. Jā, paldies. Šī podcasta epizode ir pusē. uzpildām kafijas krūzi un turpinām sarunas. Tikot dzirdējāt sarunu ar Danu Gulbi, Dana Gulbi vairākus gadus ir strādājusi dārzos, arī sarakstījusi grāmatu par to, kas notiek bērndārzos, un jā, pēc šīs tēmas es paskatījos internetā, kas, kas tad notiek vakanču ziņā dārzos un pamanīju vienu ļoti interesanti vakanci, kā māmiņu kluba bērndārzs savu sev spēkus un vēl… Vēl interesantāk likās, ka šis bēndārs ir uh, nesen atvēries tātad mērtā. Uh, es sazinājos ar šotu bēndārus un man ļoti patīkam pārsteidza komunikācija, cik tā bija jauka un atvērta. Un uzreiz izdevās uh, sarunāties uh, tikšanos ar Klau Klaudiju. Uh, nu, lūk, un jā, paldies Klaudija Helka piekritāt aprunēties nedaudz. Un uh, Dāna savā stāstā stāstīja to, ka īstenībā šis bērndārza audzinātājs ir skolotājs pēc vairākiem gadiem darba bērndārzā var strādāt jebkur, jo viņam ir tik, tik lielski pieredze ar bērniem un ne tikai, tikai stres, bet te daudz citas arī pozitīvas lietas, ko tad iegūs šis te cilvēks. Un jā, gribēju veicāt jums, vai tā ir, ka pēc bērndārza cilvēks var strādāt jebkur, tā tad nu,
2: iegūstot šīs prasmes. Jā, es domāju, pirmkārt, ko tad, ka beidz, varbūt kādi strādāt kā bērnās audzinātā vai kā skolotāji, pirmais, ko cilvēkam droši vajadzēs būs atvainājums. <laughs> Sāksim ar to, jo es domāju, ka strādājot kā jā, skolotāji… Um, Es domāju, neatkarīgi no tā, vai tas ir izglītības iestāde vai arī skola. Tas tiešām ir smags darbs, tas tiešām nav viegls. Es domāju, tagad vecāki pēc šīs, saucamā, Covid ir sapratuši, ko nozīmē būt skolotājiem, jo tas bija liels izaicinājums vecākiem, un es domāju, ka varbūt tas arī tagad palīdzēs tiešām izprastu. Es domāju, jā, es domāju, daļie duši vien tā ir taisnības, nekad neesmu tā iedzinājusi par to jautājumu, bet es domāju, ka tā varētu būt, jo, jo šeit mēs esam kā Pieaugušie, kas strādā ar bērniem, prasas ļoti daudz iemaņas. Jūs nevarat, protams, jūs varat kā standarti tikai vien darīt, un tad droši vien nebūs arī kā labs tas darbs, ja ne jums, mm -hmm. netiem bērniem. Bet ja jūs tiešām no sirds un dvēseli to darat, tad tas ir tiešām jūs esat radoši visādās sfērās, un kopš es esmu es nevaru teikt kā skolotāju, jo es neesmu pedagogs tādā izpratnē, Uh, bet, uh, var teikt tā, es esmu iegūjis ļoti daudz iemanis, kas man agrāk nav bijis, es esmu, esmu palikuši daudz radošāk, nekā es esmu bijis, un uh, mums tiešām, uh, jums, jā, mums arī jākļūst ļoti gudrījām, jo bērniem ir ļoti daudz jautājumu, uz ko cilvēks nevar atbildēt tā uh -huh. uzreiz, un es domāju, ka, jā, to tas ir, un organizēt darbu, menedžēt, jā, mēs nerunājot pa vispār, jo pa ēdienu kārtī jāzina, pa dietologijus paliksiet, un, Tā, jā, es domāju, ka tāds skolotājs ir ļoti tāds daudz, nu, daudzās profesijas ir... ir var darboties pēc tam, jā.
0: Jūs minējāt, ka neesat skolotā, jā, jūs esat fizioterapeita. Šīs te pek, pekleres metodas
2: piekritēja, varbūt ar tiep ar sevi nedaudz? Nu jā, es esmu fizioterapeita, tieši kā jūs sakat, ar Marisa Grādu, un es esmu diezgan iekstrādājusi kā fizioterapeita, pēc klasiskās izpratnes, kas ir fizioterapeita, un 2008. gadā es iepazinos ar Monika Lī, kas ir arī no Vācijas, arī Vācu fizioterapeita, bet kas vada pik uh, ar biedrību Vācijā. Un ā, viena tik interesāntas lietas tās, tikai es sāku, saprati, šī tas mani interesē. <laughs> un ā, es sāk mācīties šo pikla pedagoģi, kur es gandrīz esmu beigusi, var teikt, tas ir ļoti garas mācības, a, kur jābrauc Zungāriju un Vācijā un pamatkursu un vēl viss kaut kas tam līdzīgi. Un tad es varu teikt, es esmu gandrīz pikla pedagoģi, bet ar novirzienu kā terapeita arī. Ja, tad es mm -hmm. savā, kā fizoterapeita šote, tikla pedagogijas konceptu var arī izmantot fizioterapijā. Un, godīgi sakot, tā jau mēs arī visi sakām, kas to mācās, kā Piklēr tā nav pedagoģi, tikai tā, tā ir vienkārši attieksme pret cīvi. Un kā, no kā protams, attieksme pret bērniem, a, kas ir pikla pedagogija galvenais līdz 3 gadu vecumam, bet pēc 3 gadiem man jau attieksme kaut ko nebeidzās. Ja? Un tā, tad var teikt, ka, a, mēs turpinājām, turpinām to darīt, un tad radās arī šī pieskatīšanas grupa ideja. M, tas bija 2015. gadā, a, un tieši šogad mēs kļuvām tad beidzot pa bērndās vai par Iestādi, varēs jāsaka, o, o, jo vecāki prasīja, vecāki negribēja iet prom no pieskatīšanas grupu, un mēs tad, jā, domājam, ka mēs varam spērt šo lielo soli, tad, tad palikt ar šo pikla konceptu kā tāds pamats un pieliekot, kā pateicoties pa laim tam, ka Latvijā arī tagad kompetenci izglītības sākās, kas īsnībā ir pikla turpinājums. Mums tas ļoti der, ka mēs tad varam arī uzņemties jautos trīs un četri gatnieks apmācīt.
0: Ļoti interesanti. Nu jā, es biju pamanījusi pozīciju, šobrīd meklējiet uh, pedagogu, un uh, jā, varbūt pastāstīt, kas jūs, saprāt, ir tāda ideāla, ideāla audzinātāja, kādas raksturība šības jāpiemīt prasmas un tā tālāk?
2: Jā, tas ir ļoti grūts jautājums, jo, m, kā lai pasaktu, labāk man šķiet, kad Un uh, dažreiz, nu, mums arī sludināja, man liekas, vienbrīd bija cilvēks, kas mīl bērns. Es domāju, ar to ir pišķi pa <laughs> Jo mīlēt man, es domāju, ka mēs mīlam diezgan daudz. Bet es nemaz tik ļoti negribu, lai mani uh, pedagogi vai mani darbinieki tik daudz mīl mūsu bērns. Es gribu, lai viņi cienu. Cienu. Es gribu, lai viņi cienu, un tas, man liekas, ir svarīgi. Un tas, ko es arī saku, ja nāk uz darba intervijām um, – Mēs neesam standarta bandās, un īsnībā uh, tev jāmain, Sevi. Tev jāmain tas, pie kā tu esi radus un pabūt arī to, kur tu esi mācījies. Un tas, ko mēs esam konstatējuši arī tagad jau gūstot jaunas darbinieks, jo mēs esam nedaudz palienājušies, mēs esam saprati, ka mums salasies cilvēki, no kuram ir nedaudz savādāk vai citādāka, kā lai par esam lai saka, domāšana. Mm -hmm. Mēs esam kaut kā, mēs negribam to standartu vairāk, mēs esam gatavi mainīt, Un tas, kas jāmain, ir sevi. Mums jāmaintās lietas, kā mēs līdz šim esam uzskatījuši, kā mēs darām. Un tas, ko es, uz, ko es vēlētos, lai, ja kāds nākā skolotais pie mums, ir tas, ka viņš noteikti, lai zinātu šo kompetenci, izglītību, to domu, ka bērnu tiešām nav jāsētina gal, par galda un viņam jāatprasa un jābāž galva un viņš, kā es parasti, varbūt nav tik smukt teikt, atgremo, bet kā es gribu, lai bērns nu pats no sevis ir tas, kas grib izzināt. Un ja mēs skatāmies uz bērniem 13 gadu vecumam, tad viņa tieši tāda arī ir. Min, miņam, jūs ris gatniek nu, nu var piespiest pasēdēt, ja un zīmēt, mm. līmēt un šķērēt, bet uh, viņš īsnībā tad, kad jūs noliekāt tās lietas, ja ap triem gadiem viņam vai 2,5 pusgadiem tās zīmols un šķērs, viņš pats no sevas tad, ka viņš tam ir gatavs. Un viens ir bišķin ātrāks un bišķin vēlāk cits bērnsi gatavs tam darīt, un to respektēt un akceptēt, nevis mēģināt viņu laust. Un uh, tas parmetums, ka varbūt kādies kā nu jā, bet skolā tur ne, nesapratīs, nē, tā nemaz tie otrādi, šie bērni ļoti radoši, viņi ļoti atvērti, jo Protams, arī mums šeit ir likuma, nu robežas, ja, ir lietas, ko mēs daram un ko mēs nedarām, un tiešman vakar, ne, aizvakar vien mam ļoti labi pateica, Nekas nav konservatīvāk kā bāni. Un es domāju, jā, tieš tā, jo kas bāņiem ir vajadzīgs, ir ritms, ja, kāgads mm -hmm. secīgums. Un ja viņiem tas ir, tad viņi var darīt pārējo ļoti atvērt. Un es tiešām, protams, ja, es domā, man jāiz šito program jāiziet caur, tas man noteikti jāpagūst un man katradien tas un tas jādara. Bet šodien trīs bērni atnāk un gribi runāt par putnu, kas ir, sēž tur uz mājas un tas ir balots, tad man vienkārši ir savā galvā ātri, ja domā, ko balošu dar, kā viņa izskatās un vēl Jā. kaut kas, un viņa ientrasē klausās vai viņa vis apsēžās pie, vai apstājas ap galdu un viņa grib šķērēt, nu tad jābūt kur šķērēt, un ja tā ir figūra, kas ir aplis un kvadrāda, un viņa man pras, kas tas ir, tad es viņam paprast, pastāstīšu kāds ir tādi fleksīblam laikam jābūt, mm -hmm. jā, teiksim, nevis iestingu uz tādā, nu, tikai kaut kādā programmā, bet gatavs to programmu, nu, plus mīnus apzināt pa visu gadu un būt gatavs, tad tādā arī darboties un būt pašam radošam, man liekas, tas ir tas svarīgais. Un arī, protams, es vienmēr saku, teiksim, jā, es izēju no tā, ka mani labi, tad, pērndāzā, man nav darīt, jo… Tas, ko droši vien arī pārmet dot daudziem standartbērndāziem, nu, es negribu teikt, kā visi tā, ja tas noteikti nav, es arī negribu nevienu aizvainot vai kā tā, ja tikai runa par to, ka standart domāja tā, ka mēs daram visu, lai mums kā pieaugušiem ir labi un bērnam tam jāpakļaujas, <laughs> jā, ja, plus, minus, jā, ja, mēs to ritmu, un mēs uzskatām, ka tas tā nav, mēs uzskatām, mums jādara visu, lai tam bērnam ir labi. Un ja tam bērnam ir labi, ticiet, man arī mums ir labi, ja, un, un tas nostrādā. Bet tas nozīme vispirms man jāpakāp pišķin uz leju un jāskatās tam bērnam acīs un jāsaprot, ko tieši tev, tieši tev, kā individuālam bērnam ir nepieciešama. Un tāpēc man jābūt atvērtam, jūtīgam saprotošam, zinošam, ja, tas ir tās daudzās lietas, kas ir nepieciešams. Un cik grūti vai viegli ir atrast šodien darbiniekus? Gan iznējiespējams. Wow, tiešām. Ja, ļoti gut. Tabeskar, ja jūs gribat pedagogu, tad produktu smesiu gribēt arī tās. Mēs arī nemtū students, bet vismaz jau otrā semestrija jūs sācīs studēt, lai beīgi mīņam ir plāns, kas, kas jābūt bērn jo piekš mums arī tas visi jauns, jo līdz tiem trijiem gadiem tur nebūs mums nekāds apmācī, bet mums vajag tieši tiem trīs gadniekiem mūsu augš. Un, un tas tā problēma, ja cilvēks jau ir iegājis, apmācības tradicionālā virpulī, tad viņam īstenībā jākap no tā ārā. Un man bija viena ļoti laba meitene, kas studēja. Viņa Min, vienkārši aizgāja <laughs> tālāk dzīvot un tāpēc aizgāja. Un, un viņa tieši to teica, ka tas, viņa bija problēmas īstenībā studēt, tāpēc, ka visu laiku es viņai Bēstam maisi galva to, kā mēs darām šeit, un <laughs> viņa redzē, ka tas nostrādā, ka tas nostrādā, bet protams pārliecināt savus kolēģus tagad viņš saka, ir ļoti sarežģīti, jo viņi visi jau tad ritmā ir iekšā, un, un mums arī nav tāds sadalījums tur augles vai skolotāji. Mēs esam pieaugušie, mēs esam protams tur dažādu izglītību, bet īstenībā mēs esam diezgan vienlīdzīgi, un arī mūsu skolotāji, mai naudim es mūsu skolotāji mazgā traukus, var es traukmazgājumā mašīnā. Mūsu skolotāji, protams, arī gatavo uh, tos tās māpumācības, bet mēs visi to darām kopā. Un mēs, es negribu nekādā gadījumā, jo nu, tāda hirahī kaut kā tam līdz, jo šī ciena izrādīšana arī viens pret otru kā kolēģi, nevis tikai pret bērniem. Mm -hmm.
0: Ah, sakēt, lūdzu, kas, kas varbūt ir tādi galvenie kandidātu trūkumi, minējāt, kā ir ļoti maz šeit cilvēki? Es pat netiek, ka to bija vienkārši negribi
2: nākt pie mums, tāpēc, ka viņi redz, ka... ka... būs jāstrādā? Jā. Tas <laughs> ir labi, ka jūs to teicat nevis es... <laughs> Jā, tas ir Jā. tas, un... Es, mēs tieši šodien runājam vien, m, un, un tieši tas moments nu tas nav tas, ka tu tikai sēdi, jā, un dzer kafiju un skaties, ka, vai tu izdari savu darbinu un tad jau gan kaut kā, jā, šeit jākārtot tev ir jāskatās, jo bērnhausā nespēlējās. Un ja tie visu laiku tad bērni arī haus, ja? tad, tad mums ir visu laiku jākārtot. Tas nozīmē, jūs esat ļoti daudz uz zemes, ja? Jūs un un bērni, viņi spēja kārtot, bet vēl netā. Un līdz trīs gadiem noteikti, ne? un tie pēc trīm gadiem, nu, viņi tā izspēlēs, un jūs nemaz nedrīkst tad kārtot, un tad jums jāgaida, kamēr viņš aiziet gulēt, jo tam viņš mums neļaus to, to māju nojaukt <laughs> vai to, to būvu, ko viņš nojaukt, kas pilnīgi Pēc tam ir visi jākāto, mums ir ļoti daudz smalkas detaļas, nu tad iedomājieties mazi, mazi koka bumbiņi, mazi stikla bumbiņi, tad ir vēl rīsi, tad ir makaroni, tad ir vēl kaut kukurūzu, un to visi viņi pārbēr, izbēr, izbēr, pārbērot, jā, un, un tas visi jākāto. Un tas tiešām ir fizisks darbs, plus vēl tas emocionāls, jo, protams, viņam ir savas emocijas, un vienam ir savu labā diena, un vienam ir savu sliktā diena. Un tas ir tas, kāpēc cilvēki saprot, kad tas viņam ir pa daudz, viņam ir pa grūti. Kas ir tie iemesli, kāpēc audzinātājs visbiežāk pasaka jā šādam
0: darba piedāvājumu un ot otra, otra galējība, kāpēc cilvēki aiziet projām no šāda
2: darba? Es prom tāpēc, ka ir dekretā. <laughs> tas mums ir šīm mēsls. <laughs> galvenais. Kāds galvenais, nē, bet, bet viens no... atgriežas pēc dekretā. es ceru. <laughs> mēs vēl neesam tik ilgi, tāpēc es ceru, ka mēs mēs ka kad ir vienkārši un... Bet kas tas ir stundu slods, emocionālās slods, fiziskās slods, tas kopā, viss tas kopā, kas ir grūt, Un, un ir Pozitīvi un cik forši tā atgrieziniskā saikne, jā, teiksim, jo tas jau tas, kas uztur pie dzīvības, tad, jā, teiksim, jo bērni jau vienkārši jau uzreiz tev parāda, vai viņi akceptē to, tu, kā tu viņam apieties, un tas jau do to gandarījumu, un kad tu redzi, cik forši viņa attīstās, cik forši viņa spēlējās, un cik tas viss tā notiek, uh, Un es domāju, tas ir tas atkal tas iemesls, paliek vai grib palikt šajā darbā un arī tāpēc, ka ir kaut kas, nu, ka tas atbilst, varbūt um, dažiem cilvēkiem viņu dzīves uztverē. Un tas ir tas, viņa, kā es teicu sākumā, viņi negrib strādāt, kā viņi strādājuši līdz šim. Viņi saprot, ka kaut kas jāmaina un Man liekas, ka tādu cienu pilnu ko mēs cenšamies veidot par bērnu un arī savā stāpā, mēs pataisīsim to pasaules labāk, labāk. Man liekas, tā vispār daļa no maniem kolēģiem es ļoti ceru arī domā. Un tas ir tas varbūt arī iemesliski, kāpēc viņa paliek. Es klausās fantastiski, tā kā strādāt ar tādu misijas apziņu. Jā, es, piekšķi man tas ir ļoti fantastiski. Es... es, es... Nu, kā lai pasāk, man liekas, es esmu pilnīgi tā nīiekšā, un, un, un dažreiz es nesaprašu, kā var nesaprast, un kāpēc es kā var negribēt <laughs> ja? Bet tad es, protams, apzinos, ka katrs, nākās, mēs nā, katrs nākamā savu bagāžu, mēs nākam katrsā savu, kā mēs esam audzināti, un mēs nemaz tik vienkārši nevaram no tā atteikties. Ar kādu darba laiku un atalgojumu ar rēķinātais, audzinātājs? Tad mums, mums pašlaik ir tā, um, kā mums ir... Šīnī, te, kur mēs meklējām, tātad pedagogs mēs strādām piecreiz nedēļā, bet mēs strādām, nu, kā lai saka, trijās mainās. mainās Teiksim tā, mums ir viens darba laiks no 7.30 līdz diviem, otrs ir no 8.30 līdz 17.30, un trešais ir no 10.30 līdz 18.00. Un tas ir viss saistīts Tad vienā brīdī mēs esam visi trīs, un tad savādāk mēs esam par divi izņemot ļoti, nu tas agri no rīta un tas pēdējais tas tad ir viens pats, jo tad arī vairs, nav bērni. Uh, un, tā, un tas mainās pēc nedēļas. Tad viena vienu nedēļu jūs strādāsiet septim, trīs, divi, Otra nedēļa 10. trīs un 6, un trešā nedēļa ar 8. trīs un 17. arī, lai nerus atslūgot un lai, tā, lai mm, jums aizbrauc pēc laika. Un tāpēc arī, ka jūs varat plānot savu so ikdienu. jo ja tu zini, ka, man tikai div, un, ka man divos beidzās, tad man viss savs termīns visu var regulēt. Bet, bet vai ar tādu grafiku var pārstrādāties? izklausās fantastiski. <laughs> Tiešām. <laughs> It sevišķi jāizlodze 8.30 un 17.30. <laughs> tā ir tā viss smagākā. Jā. Ja to nedēļu jūs esat tā padzīvoši, tad jūs priecāties, Man piemēram, šī nedēļa tā bija, un tagad es priecējos uz nākamnedēļu, ko man ir 7.30 un 2. Es nevaru <laughs> <laughs> ja, Tas tā ir. Nē, ne, es nedomāju tādā ziņā pārstrādāties, bet es saku, tas viss atkarīgs no tā. Vai es gribu strādāt, vai es gribu atstrādāt. Man liekas, tas ir vēl svarīgi arī. Ja tu gribi tikai atstrādāt savu darbu, tad tev šeit nav vietas. Un uh, apmāksa ir pa stundām, tad cik stundas jūs strādāt, cik jūs arī dabūsiet, un uz, uz papīra pedagogām tas ir 5,80 eiro.
0: Klaudija, paldies par sarunu, tiešām ļoti interesanti, un priekš mēnes varbūt tāda netipiska tēma, man pašai bērnu vēl nav.
2: <laughs> Viss vēl priekšā.
0: Jā, varbūt īsimā vēl divos vārdos pastāstīt par vakansi, ja nu gadījumā, kā dzird
2: šo sarunu un izdomām pieteikties. Jā, tad mēs ļoti meklējam, <laughs> cilvēku, kas ir atvērts, kas ir Vai no pedagogu students vai jau ir gatavs par students ar pieredzi, cilvēks, kas ir gatavs ar mums kopā veidot pa jaunu šo te un sākt pa jaunu šo stāstu par apmācību trīsgadniekiem, jā, tad mums visi grupā ir, jā, trīs, trīsā pusgadnieki, uh, jā, un kas ir, kā jau es teicu, ir atvērts jaunam, interesantam un radošam darbam.
0: Un elastīgam arī cilvēkam. Un elastīgam <laughs> Jā, nu labi, liels paldies, par šo sarunu. Paldies jums. Tiešais jautājums. Katrā epizodē es klausītājs lūdzu atbildēt uz jautājumu par vienu sarunā aizkarto tēmu. Šodienas tiešais jautājums ir… Cik reizes savā karjerā tu esi mainījis darbu uz zemā katalgotu, bet sirdī tuvāku? Lai nobalsotu, nācē uz Facebook lapu – podkāsts pirms darba. Jūs noklausījāties podkāstu pirms darba? Katru otru dienu es publicēšu jaunu epizodi, lai nepalaistu to garām, Sadraudzējies ar mani Apple un Google podkāstu platformās un Spotify, seko podkāsti tapšanas stāstiem Facebook un Instagram. Raksti komentārus, iesaki sarunu tēmas, pastāsti savu darba meklēšanas stāstu. Sadzirdēšanos!